0: En la ruleta de la información, la noticia no es un juego de azar. Se trata de todo o nada. Y más vale tener la mejor mano. Esto es Cortando la Baraja. ¿Y tú? ¿Qué cartas tienes?
1: Bienvenidos a este espacio. Soy Juan Carlos Barajas. ¡Qué bueno que nos acompaña! Lo invito a que se quede con nosotros porque tenemos algo que le va a interesar.
0: La pandemia por COVID-19 ha dejado vacías las aulas de cientos de miles de escuelas en todo el país. Cerca de 35 millones de estudiantes cursan desde casa el ciclo escolar 2020-2021 lo que representa un esfuerzo sin precedentes en el que participan maestros, estudiantes, padres de familia y medios de comunicación, apoyados por el uso de nuevas tecnologías. ¿Cómo se va a enseñar? ¿Cómo se va a evaluar? ¿Cómo impactará esta circunstancia en la calidad de la educación? Hay enormes retos, pero también oportunidades. Para hablar del desafío que representa continuar con la educación en tiempos de pandemia, conversamos con la doctora Marbella Villalobos, académica de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana.
1: Doctora, muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo está?
2: Gracias, muy bien a usted.
1: Muchísimas gracias, doctora. Este asunto de aislamiento social provocado por la pandemia nos ha trastornado prácticamente en todos los ámbitos de la vida y la educación también. Le pregunto... ¿Estábamos preparados en educación para esta circunstancia? ¿Estamos preparados para llevar a cabo educación a distancia?
2: No, porque es un evento sorpresivo, insólito, muy singular, que no solamente al ámbito escolar ha sorprendido, sino a todos los sectores sociales.
1: Doctora, hay una preocupación de los padres de familia y supongo que de los académicos también, y va en dos sentidos. Primero, ¿se tiene la infraestructura adecuada para llevar a cabo una educación a distancia, ya sea por televisión, por radio, por internet, etcétera, para que sea eficiente?
2: A nivel nacional hay 254 mil escuelas de nivel básico y según Inegi, el 43% no tienen conectividad. Esa es una situación, una limitación que ahora se ha asumido, se firmó un acuerdo con cuatro televisoras que ofrecen el servicio a nivel nacional y con base en ello quieren apoyar. Pero ahí se presenta un problema coyuntural, porque a nivel nacional de esas 254 mil escuelas de nivel básico, hay 47 mil a nivel nacional, escuelas particulares y el presidente de la Asociación de Escuelas Particulares, después de la noticia de este convenio con las televisoras, augura que un 25 lo que representarían alrededor de 10.000 escuelas, pararían, cerrarían la escuela y el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Leonardo García, él afirmó que cerca, él calcula que unos 800 mil alumnos, consté que tenemos 34 millones de estudiantes en el sistema educativo mexicano en educación básica, y él está calculando que habría 800 mil que estarían solicitando el pase del sector privado al sector público. ¿Qué representa esto, en esencia? Pues que hay que asumir una realidad, una realidad llena de contradicciones e insuficiencias, considerando que dos son los problemas básicos de la educación a nivel nacional. Por un lado, la reprobación y por otro, la deserción. Inegablemente que esto va a propiciar más deserción. Entonces, es un conflicto también hoy para los actores que participan en este proceso, que son los padres de familia.
1: Claro, doctora, eh, dos cuestiones ahí. Eh, si no hay una cobertura suficiente por razones de Internet o porque la televisión no llegue al lugar donde debe de llegar o por insuficiencia de recursos, esto va a generar un problema en que la brecha. Eh, entre los que sí saben y los que no saben, o los que aprenden y los que no aprenden, se va a hacer mucho más grande y mucho más evidente. ¿Qué retos hay para profesores en esta circunstancia, para estudiantes y también para los propios padres de familia?
2: Para todos a nivel nacional en el ámbito educativo, esto representa un gran desafío, porque por años mínimo tres gobiernos estuvieron intentando incluir las plataformas, las aplicaciones móviles, los recursos múltiples que hay en tecnología. Y abruptamente, que corresponde a su primera pregunta, se ha impuesto la tecnología. innegablemente que es un reto para todos los docentes a nivel nacional. Y, y ahí sí, desde párvulos hasta doctorandos, porque también las universidades están trabajando vía online. ¿Y cuál es el gran reto? Pues que tenemos que aprender, que nos tenemos que adaptar en esta nueva realidad como un medio de sobrevivencia. Todos tenemos que aprender. Y obviamente que todos tenemos que tratar de sacar el mayor beneficio de los recursos que se dispone. Inegablemente que la televisión es un emisor y se va a enfrentar a un receptor eminentemente inactivo y vamos a requerir de que lo, los medios de comunicación social tienen tres objetivos: informar, orientar y entretener. En este caso va a participar la información y la orientación, pero tiene que ser muy didáctica. Tiene que invitar a los alumnos a que no se concentren en solo recibir, en solo escuchar, sino que promuevan actividades, que promuevan ejercicios,
1: que promuevan la participación de todos. Le pregunto en este mismo sentido, entonces la forma de enseñar los planes, los programas de estudio, etcétera, deben cambiar adaptándose a esta circunstancia y a estas varias circunstancias. Por un lado será la educación que se recibirá a través de televisión que es eh, unidireccional, pero por otro lado quienes puedan hacerlo vía online pues tienen esta oportunidad de in un intercambio con el profesor. ¿Qué tanto hay que modificar planes y programas?
2: A ver, aquí habría que diferenciar didácticamente. Los docentes saben lo que corresponde al qué que son los contenidos educativos, y el cómo, que son las estrategias didácticas para enseñar y para aprender. El qué no se tiene por qué modificar, porque ya hay aprendizajes clave que los docentes, y que obviamente ahorita con el apoyo de la televisión, serán los que se tendrán que mostrar. Lo que tiene que cambiar de manera radical es el cómo las estrategias el cómo presentar el contenido. Y pongo un ejemplo sencillo. Hidrografía, hidrografía de Michoacán, orografía de Guanajuato. Eso no va a cambiar. El esófago como parte del cuerpo humano, el sistema inmunológico como parte del cuerpo humano, eso no cambia. Ni dos por dos son cuatro, ni cómo se lee. Eh, eh, entendiendo la grafía y el fonema de una palabra, por ejemplo, para preescolar o para niños de primaria. Eso no cambia. Lo que va a cambiar y tiene que cambiar de manera radical son los cómo. Y ahí es donde se requiere de la creatividad de los docentes para invitar a los estudiantes, sea por cualquier medio, porque de estas 47.000 escuelas particulares que subsistan, ellos han asegurado que ellos van a continuar con las guías digitales, que el docente va a estar en el aula y va a tener la conectividad con los estudiantes. Pero en las públicas se presentan dos problemas fortísimos. Uno, el modificar el cómo, como lo acabo de explicar. Y por otro lado, las estrategias de evaluación. Claro. Porque si estamos vía internet, vía online, en una plataforma, en una aplicación móvil, pues obviamente la información va y viene. Pero en la televisión, ¿cómo? Ahí habría que reconocer para los padres de familia que la evaluación corresponde con procesos autoevaluativos, en donde el estudiante el alumno se evalúa a sí mismo, una coevaluación donde se evalúan entre todos en el grupo, la heteroevaluación hetero, que es el docente el que evalúa, y todo eso compone un proceso meta-evaluativo que va considerando todo aquel esfuerzo, la participación, la emoción, el interés, todo ello, ¿qué va a requerir un cambio ahí? ponderar y darle prioridad a la autoevaluación.
1: Doctora, siempre queda la duda y tal vez la pregunta no sea formulada la, de la manera adecuada. ¿Qué tan buena o qué tan efectiva más bien es la educación eh, online o a distancia respecto a la educación presencial? Hay quien tradicionalmente dice que si uno no está ahí, pues no aprende eh, los la gente más eh, moderna, más habituada a la tecnología dicen que sí, que es igualmente efectiva. ¿Qué, ¿Qué pasa en realidad?
2: Desde la década de los 50 del siglo pasado y concretamente en México en la década de los 70. En, se, ha, se ha instrumentado el Open University, la telesecundaria, uh -huh. la preparatoria también li, vía televisión. Sí. Entonces hay una experiencia, no hay por qué menospreciarla. Pareciera ser que hay una propuesta e ipso facto viene la negatividad, viene el rechazo, viene la crítica, viene el tratar de tirar cualquier, cualquier planteamiento que se haga. La pregunta concreta que usted me hace es, ¿cuál es la ventaja o la desventaja vía online o vía presencial? O sea, el aprendizaje se puede realizar en cualquier circunstancia de manera individual, de manera grupal, a través de la pantalla de televisión o a través de la pantalla del, de los aparatos tecnológicos. Lo más importante de su pregunta es la parte afectiva. Esa es una ley del aprendizaje. El aprendizaje es placentero. El aprendizaje es eminentemente personal. Claro. Sea el medio que sea, Puede ser muy presencial y el maestro sentado en el escritorio y no aporte. explicando de manera apática, claro. sin ningún interés. No se requiere hoy más que nunca generar la pasión por enseñar para que el alumno tenga el afán por aprender. Y con esta pregunta. Me parece que el gran reto del sistema educativo mexicano que obviamente se ve en pisa en el examen que se aplica por la OCDE, es que es necesario generar el autodidactismo, es decir porque esa es otra ley del aprendizaje, el aprendizaje es eminentemente individual lo que usted desayunó esta mañana y lo que yo desayuné nadie lo puede digerir ni hacer la digestión nadie más que usted en su propio cuerpo y yo en el mío. Es idéntico el aprendizaje. Claro. El aprendizaje es eminentemente individual. Es un engaño cuando los padres dicen vamos a, a ayudarle con un maestro para que le... No, no. El aprendizaje es eminentemente individual y para ello el gran reto del sistema educativo mexicano es desarrollar el autodidactismo lo que desde la década de los 70 la UNESCO señalaba como el aprender a aprender por mí mismo, por mí solo. Y luego en 1996 con Jack Delors, en su libro La educación encierra un tesoro, es el aprender a conocer. Entonces los profesores, y con esto concreto, los docentes de todos los niveles educativos del sistema educativo mexicano tienen que desarrollar las habilidades cognitivas de orden inferior y de orden superior, que aprendan a identificar, a mencionar, a analizar, a sintetizar, a evaluar, a inferir, a transferir. Todas esas son habilidades intelectuales de orden superior. Y cuando un docente de cualquier nivel Incluso uno de preescolar que enseña a clasificar, el niño se le está dando autonomía para después clasificar otro tipo de cosas. El gran reto es ese. No son los contenidos. Los contenidos educativos no es el reto. El gran reto es el desarrollo de habilidades cognitivas, es decir, de cómo aprender por mí mismo porque esa es una ley del aprendizaje.
1: Doctora, a manera de resumen, y ya para terminar, ya que regresemos a las aulas, que todos los estudiantes regresan a las aulas, ¿qué se va a rescatar de esto? Algunos elementos se tendrán que incorporar de manera definitiva al modelo educativo. Eh, ¿Qué rescataremos? Y ahora,
0: barajéamela más despacio.
2: Tenemos que rescatar las herramientas digitales. Lo que acabo de señalar, de poner sobre la mesa, sí, el aprendizaje, como se ha dicho desde la federación, pero un aprendizaje autónomo, un aprendizaje que, que el estudiante sea capaz de realizar por sí mismo. Ese va a ser el gran reto para el sistema educativo mexicano. ¿Qué más tenemos que rescatar post pandemia? Sarcos II, el gran reto es atender dos sectores de la sociedad mexicana lo que corresponde a salud y lo que corresponde a educación es la única manera de preservar el orden social
1: Doctora, le agradezco mucho sus palabras muy ilustrativas pero nos deja mucho en qué pensar mucho en qué recapacitar y también mucho en qué actuar
2: Muchísimas gracias a usted
1: Ahí lo tiene, pasada la pandemia la educación en México habrá de cambiar a partir de hoy y para siempre
0: Ahora que conoces mejor el panorama, ¿cuál será tu siguiente jugada? Esto fue Cortando la Baraja. Somos líderes en información digital. Somos multiplataforma. Somos Azteca Noticias.